0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos. Olga Almanzar, Rudy González, Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy y Papo, y Juan Ramón, que hacen posible la calidad de esta transmisión. Estamos en rumba, 98.5 FM en la capital dominicana y premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia de este rumbo de la tarde. Qué placer reunirnos con ustedes aquí de 5 a 7 para... Hablar, conversar, analizar la noticia y sobre todo escuchar sus posturas también en, al, en en gran parte del programa. Felices de estar con ustedes acompañándoles por estas próximas dos horas y darle la bienvenida a Rudy González. Don Rudy.
2: Gracias, buenas tardes. Gracias Olga, Georgie, Sandy, Juan, Ramón, amigos que están con nosotros en esta hora. Qué penosa imagen la que estoy viendo en este momento. Me llena, me conturba, me llena de... De preocupación, pero además de eso, me entristece el arma. Es la imagen de dos asistentes eh, cargando prácticamente al Papa Francisco para subirlo en un vehículo para transportarlo. Mira eso, Jordi, sí. qué imagen más, 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 más penosa más penosa. Está recluido
0: en un hospital. En un
2: hospital por los problemas respiratorios. Respir pero se, infección le ve, respiratoria. se le ve la cara en el, el dolor y como tiene los puños apretados del de malestar. Qué penoso, porque eh, el Papa, como la generalidad de los papas que hemos tenido en los últimos tiempos, usted puede tener sus ideas o lo que sea, pero el, el Papa eh, es uno de los líderes mundiales eh, que Apuesta más, apuesta más a la paz, apuesta más a la concordia, apuesta más a la buena convivencia, apuesta más a que el mundo sea mejor que las cosas que pueden endilgársele como negativas. Cuando digo el Papa, me estoy refiriendo, como dije, al Papa desde esa función. Y el Papa Francisco ha sido un hombre que ha hecho un papado, ya tiene más de 10 años en la posición. Es un hombre que ha hecho un, una jefatura de Estado que tiene más logros, tiene más virtudes que defectos. ¿Qué, qué, qué apenado me siento de ver esa imagen
1: un papa completamente revolucionario ha tocado temas que habían sido tabú en la iglesia católica durante muchos siglos y es un papa que sin duda creo que ha tenido una influencia un poquito más amplia en, en tiempos en donde parecería que la iglesia católica pierde cada vez más pasión y más adeptos por quizás apegarse a cánones que son muy propios de, de ese sistema de creencias por mantener quizás íntegro una serie de valores que fundaron la iglesia, pues las nuevas generaciones que distan mucho de ese tipo de cánones, de ese tipo de dogmas, pues con el tiempo se han ido alejando de la iglesia católica y este papa una vez inicia su papado fue un papado completamente revolucionario, asumiendo posturas ante temas tan delicados dentro de la iglesia como el divorcio, la homosexualidad y otros tantos temas pues que siempre fueron, como ya dije fueron tabú dentro de las filas de los más tradicionales de la iglesia católica un papa sin dudas muy popular un papa que ha dado un empuje en cierto sentido después del papado de Francisco hemos visto como religiosas sacerdotes, incluso se han animado a llevar la palabra o a llevar precisamente ese sistema de creencias a lugares tan inverosímiles como las redes sociales TikTok, Instagram en donde, en un intento por acercarse a esas nuevas generaciones, pues se le ha brindado más apertura a la gente que pertenece a la Iglesia Católica y sin dudas es un Papa que va a ser recordado por eso.
0: Bueno, está en proceso, ¿no?, el juicio en donde se está conociendo las medidas de coerción que se van se aplicarían a los encartados en el en la operación Calamar y los abogados de Gonzalo Castillo es ministro de Obras Públicas y quien fuera candidato a la presidencia en las elecciones del 2020 por el partido de la liberación dominicana dicen que van a pedir su libertad pura y simple en el caso que le imputan dentro de la operación Calamar los abogados son Luis Rivas y Laura Acosta. Ellos alegan que hasta este momento el Ministerio Público no ha presentado pruebas que justifiquen su mantenimiento en prisión en esta etapa del proceso. Ha dicho el abogado Rivas que en más de dos años que lleva la investigación y que ha sido de conocimiento público, su defendido no se ha sustraído. Los presupuestos que vamos a aportar en nombre de Gonzalo Castillo es para que a partir de este momento él sea puesto en libertad pura y simplemente. Dice el abogado Rivas que cree que es inconcebible que a estas alturas sea que el Ministerio Público pretenda justificar una medida de coerción consistente en prisión cuando en dos años y tres meses su defendido ha estado presente. Reiteró que la fase en que están es un juicio de presupuestos para determinar si un imputado se sustrae o no, pero no para determinar culpabilidades. Con relación a la actitud que hemos visto en cada una de las veces que ha salido en, en los canales de televisión, en los noticiarios, eh, Gonzalo Castillo con una sonrisa, y unas eh, señales, como yo a veces pienso que él pe pensaría o piensa que está todavía en la campaña electoral del 2020, haciendo la señal con el dedo, como él hacía en la campaña. Pero los abogados de la defensa de Gonzalo Castillo eh, dicen que él pone en práctica la teoría de que a mal tiempo, buena cara. Bueno y que eh, ese es su temperamento repito, a mal tiempo buena cara destacaron el buen trato que ha recibido Gonzalo Castillo de parte de las autoridades judiciales y recordó que el Ministerio Público tiene derecho de imputar a cualquier persona sin necesidad de requerirlo previamente para interrogarlo y esto a raíz de que se han producido algunos cuestionamientos que se hacen de que el Ministerio Público había violado el debido proceso porque no interrogó a Castillo previo a su arresto. O sea que los propios abogados de Gonzalo Castillo tiran por el suelo esas críticas al Ministerio Público diciendo que no era necesario que fuera interrogado para que se dictara la, la medida de, de detención contra su defendido.
1: A mí me parece muy curiosa esa conducta de Gonzalo Castillo. Yo no soy una profesional de la salud, solo puedo hablar desde el conocimiento que da quizás la investigación y la curiosidad natural que yo siento que me caracteriza, pero a mí no me parece que es una conducta para nada normal porque da como la impresión de una especie de fuga disociativa, de algún tipo de mecanismo de defensa que se le ha activado eh, en relación a la situación en la que se encuentra Que sería completamente normal y humano Porque se, se nota como una incongruencia Entre la realidad que vive y la conducta que tiene amén de que existe gente que sí Que tiene el temperamento sumamente resiliente Que son personas que las hay Que son capaces de poner buena cara ante todo Pero desde el primer día, desde el día uno Ver esa actitud quizás un poco desconectada a nivel de la conducta, en relación a la situación, como que a mí particularmente me, me salta ciertas alarmas, de quizás de salud mental, y no digo que con esto él sea una persona con una deficiencia en su salud mental, sino que tal vez es una situación, una reacción natural a un shock del que quizás no ha hecho conciencia, porque la sonrisa, el saludo, ¿ok?, bien, pero en, en el contexto como que no, no lo entiendo.
0: Mira, después que uno se informa, se documenta, sobre todo eh, leyendo las delaciones de Mimilo Jiménez, Coli, uno se pregunta, ¿y habrá forma de que esta gente puedan salir libres de este proceso, siempre y cuando esto que Mimilo dice y ha declarado se corresponda con la verdad y esté sustentado como aseguran en el interrogatorio, que hay documentación sobre toda la entrega de esas cantidades multimillonarias que se hicieron. De ser así, repito, de ser así, yo no sé, yo no soy abogado, pero me resulta cuesta arriba que esta gente pueda liberarse de una condena.
2: El tema está, el tema está, yo me remito siempre a, en estos casos a la carta de eh, doña Miriam Germán de hace ya cuatro semanas, cinco semanas, donde ella hacía una advertencia y ella ha estado muy activa haciendo estas advertencias en los últimos tiempos y lo ha hecho incluso esta semana sobre el rol que está jugando el Ministerio Público y en este caso la Procuraduría Especializada de lucha contra la corrupción específicamente en el sentido de que los fiscales tienen que más allá de las dudas razonables probar las acusaciones no sobre la base de conclusiones de que esto lleva a esto eh, sino sobre la base de las pruebas y hay un ejemplo claro en lo que pasó con el, con el administrador de la lotería nacional donde según la sentencia de los jueces todo indicaba y según el expediente que él era el, el orquestador de la trama del fraude del bolo 13 sin embargo eh, los jueces entendieron en su momento, que esa presunción no era necesariamente una prueba, sino que había que tener una prueba tangible en las manos para poder llegar a la conclusión. Entonces, eh, doña Miriam ha hablado mucho de esto, de que las hipótesis concluyentes de que esto lleva a esto no necesariamente es una prueba que debe pasar en los tribunales. Y, eh, yo veo los interrogatorios, veo lo que dicen los interrogatorios, pero a veces, a veces, hay personas que, como dicen en los términos policiales, cuando los aprietan, dicen cualquier cosa, y hay gente que dicen tantas cosas que decirle: Ya no me diga más, que no me caben en el papel, ya no necesito más. Entonces, de todo hay, de todo hay. Yo lo que creo es y es la esperanza que yo como ciudadano tenga, es que procesos de esta naturaleza se lleven dentro de lo que le dicen el debido proceso, y eso se ha hecho famoso por la cosa, ¿no? donde cada uno tenga sus oportunidades de mostrar las culpabilidades, demostrar las inocencias, y que la sociedad termine satisfecha de que lo que se ha hecho, de que la investigación que ha hecho, la autoridad judicial, en este caso la autoridad fiscal de la Fiscalía, esté ajustada a la realidad y de que la decisión final de los jueces esté ajustada a esa realidad. Eso, eso es lo que uno espera, porque de lo contrario, si permanece la duda a final de cuentas, de que si esto fue porque a fulano de tal me gustaba o no me gustaba, si esto fue para para pa, a fulano, si esto fue para pa favorecer a fulano, eh, eh, y los resultados de esa decisión quedan enmarcados dentro de ese marco de dudas, aún, aún lo que persigue la sociedad, que es el saneamiento de las instituciones públicas, quedará en, entre, en entredicho siempre. Uno, tiene, uno debe tener un, un margen de convicción bastante amplio de que lo que se está haciendo es lo justo y lo correcto en las decisiones que se tomen en casos de esta naturaleza. Los inculpados siempre son inocentes, siempre reclaman su inocencia. Los acusadores, los fiscales, siempre reclaman la culpabilidad. Los terceros imparciales, que son los jueces, tienen una decisión que tomar que es donde se ajusta, dónde están las aspiraciones de la sociedad. Mucha gente lo toma desde el punto de vista pasional, fulano me gusta o no me gusta, o yo creo o no creo, o yo me he hecho una opinión del tema. Y entonces la decisión, si tú la encuentras justa o no justa, al final de, al final de cuentas es lo que va a prevalecer y es lo que va a fortalecer la institucionalidad nacional, que es lo que uno busca a final de cuentas.
1: Y que, y que cuando este tipo de procesos, no sé si se han dado cuenta, han hecho un salto a ser un tema de dominio público. Antes no veíamos este tipo de casos tan expuestos a nivel público, ahora sí lo vemos. Y este salto que se ha dado, es un salto que ha llegado a la población con mucha deficiencia de información y la gente entiende que se mide por si me cae o no me cae bien. Incluso cuando la percepción generalizada y probablemente la realidad es que una persona es corrupta y lo ejerció. Incluso en ese momento va a ser al final el tema del proceso, cómo se lleve y la percepción, cómo esa narrativa convence a este juez y las pruebas pues convencen sobre lo que sucedió. Y, y ahí es donde viene el peligro que siempre hablábamos. Creo que este salto que ha dado lo, los procesos judiciales a la población que no cuenta con las herramientas para entender este proceso, generan unas expectativas muy elevadas y al final cuando las cosas no pasan como la gente entiende, viene entonces este pico o viene este, este deceso de, de esa intención de ese, de, esa, vamos a decirlo, de ese deseo de la población de justicia y yo pienso que ese ha sido un factor fundamental que ha afectado la imagen en el caso específico del Ministerio Público porque entonces cuando eso pasa, también el Ministerio Público coopera para que el propio eh, sistema de justicia se vea afectado por sus propias opiniones, porque dicen, no, son los jueces, no somos nosotros que instrumentamos mal un expediente, son los jueces que al final toman la decisión y que sueltan a estas personas. Entonces yo creo... Primero que es un peligro en el sentido de cómo debilita la percepción en, en la implementación de la justicia dominicana, simplemente por este proceso que se ha dado en donde se ha llevado algo que era completamente íntimo, que era materia de, de las salas para, para de juicios o para eh, todos estos es, individuos que se movían en esa órbita, llámese jueces, abogados, imputados, este salto que ha dado a los medios de comunicación en donde hay una serie de expertos que quizás no son tan expertos como se venden y que muchas veces están influenciados también por ideas políticas terminan confundiendo aún más a la población. Y yo creo eso. Yo pienso que incluso cuando existe toda prueba o cuando usted está completamente convencido por el sentido común de que hubo corrupción porque nadie lo mandan... A un, no, nadie le hace un expediente así completamente inventado, eso no es verdad. No importa lo mucho que usted trabaje para afectar a alguien, para hacer un expediente de ese nivel, de esa categoría, debe existir algo. Y eso que muchos de los crímenes de corrupción son prácticamente irrasteables, pero pasa. Y nosotros sabemos que es así y aún así es difícil para poder eh, eh, asegurar que sea dé una sentencia.
0: Hay que decir también que la doctora Miriam Germán, Procuradora General de la República, hizo un llamado a los dominicanos diciendo que era deprimente, deprimente ver cómo sectores tratan de desprestigiar al Ministerio Público, que el Ministerio Público ha hecho su investigación dentro de las probabilidades y posibilidades que ha tenido y que ese expediente estaría siendo presentado ante un tribunal y es al, al, al juez verdad, que lo conocerá o, en el futuro a quien le corresponderá evaluar si tiene base o no la tiene para producir una condena. Pero ella sí se queja y se lamenta de que haya sectores eh, tratando de desprestigiar al Ministerio Público. Y yo les voy a decir algo. Apartándose uno del tema político partidario, que el PLD, con todo su derecho, ha tratado de llevarlo hacia ese, ese campo con el propósito de eh, ganar en la opinión pública. Independientemente de eso, que es el derecho que tiene el PLD y lo tiene cualquier partido político. Pero, señores, miren, lo que está pasando en la República Dominicana hoy representa un cambio radical, radical en cuanto a la conducta que debe observar un funcionario público. Y no estoy diciendo que en este gobierno no se hayan producido hechos eh, bochornosos. Sí, ciertamente se han producido, han sido separados de sus cargos y pienso yo que en un futuro no muy lejano, pues tendrán que verse las caras esa gente con el Ministerio Público y con la justicia del país. Pero lo que representa, lo que representa para el país, el cambio, el salto que este país ha dado de lo que era la justicia hace apenas, bueno, hace apenas Jean Alain Rodríguez, que instrumentó un expediente de Odebrecht con toda la, la intención de que precisamente fracasara, donde quedaron dos condenados, uno por soborno, sin embargo no aparecen los sobornados, y el otro que dijo que el dinero que recibió fue... Enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento, pero que ese dinero fue entregado precisamente al PLD para la campaña electoral. O sea, el cambio que se ha producido... Y esto siembra esperanza. Yo sé que uno, yo soy uno que me sentía frustrado, pero bueno. ¿Y cómo es posible que se, se esté diciendo que los organismos internacionales, el Banco Mundial, el no sé qué otro, eh, la corrupción se lleva el 3.5, el 3.4 del PIB? ¿Pero ¿y quién se lo llevó? ¿Dónde están los que le han robado la esperanza a este pueblo? Aparentemente, Digo aparentemente porque no lo puedo asegurar. Este Ministerio Público está encaminando sus pasos para descubrir quiénes se robaron ese 3.4, 3.5, varía dependiendo del organismo que lo dice, del, del PIB. Y por qué ahora, y el presidente acaba de decir que es arañando de los recursos que genera el país, con lo que él está manejando con pulcritud, que se están construyendo todas las obras de desarrollo en la República Dominicana. Entonces, hay esperanza. Yo espero que este proceso culmine aplicándose la ley y siendo una ley justa. El que no tenga responsabilidad que sea liberado. Ahora, el que cometió ese crimen contra el pueblo dominicano, porque no es solamente haberse robado 19 mil, yo no sé ya ni la suma, porque otros dicen 30 mil. Hay quienes hablan de 64 mil millones en las visitas sorpresa, que es un, un, un expediente que viene caminando a toda velocidad por ahí. Pero, por Dios, yo, yo no puedo imaginarme que esto también fracase. Es que yo no lo concibo, porque ahí sí es verdad este pueblo va a perder la esperanza y, y no quisiera yo ser eh,
1: el ave de mal agüero sí, <risas>
0: imprudente vamos a decir en señalar que ese agotamiento esa frustración del pueblo dominicano pueda desencadenar en algo que, de lo que tengamos que lamentarnos miren yo sé que muchos de esos ese dinero que se ha robado en este país, no solamente en el gobierno pasado, no, en los anteriores, están depositados en paraísos fiscales a nombre de testaferros, pero hasta ahí se puede llegar, hasta ahí se puede llegar porque esos testaferros no tienen forma de cómo justificar esa fortuna. Tienen que estar a nombre... De, porque al, antes tú ibas a un paraíso de esos fiscales, depositaba un dinero sin nombre.
2: A una cuenta cifrada.
0: A una, exacto. Pero ya eso no se puede. Ya eso no se puede. Entonces, yo sí les pido a los miembros del Ministerio Público que hagan su trabajo consciente de que un fracaso en este proceso, representaría una frustración incalculable en el pueblo dominicano. Todas las encuestas, todos los, la, los cuestionamientos que se han hecho, toda la recaudación de opinión del pueblo dominicano, en un alto porcentaje, en una gran mayoría, está de acuerdo con que se sometan a la justicia a todo el que se robó dinero del pueblo a todo el que cometió actos de corrupción, aprovechándose de su función pública. He visto varias encuestas ya, todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo, incluso políticos, líderes políticos que se han expresado eh, en una ambigüedad que a veces sorprende, lo he escuchado últimamente decir que también apoyan al Ministerio Público en el proceso que está realizando ahora. Entonces, llamo la atención simplemente por eso. No le no le, no le, le creen más frustración a este pueblo. Estamos ansiosos y deseosos de ver que los que le han robado el sueño a los dominicanos y las dominicanas paguen por ello. y miren quiero decir sé que tenemos ahora un entre bueno a propósito de los Estados Unidos el presidente Joe Biden en el marco de una locución que pronunció en la cumbre por la democracia con los líderes mundiales dijo y habló elogiosamente de la República Dominicana y la política que tiene en práctica en estos momentos contra la corrupción en nuestro país. Repito, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció y elogió, reconoció y elogió la política anticorrupción que se está llevando a cabo en la República Dominicana. Y lo hizo, repito, en una locución que produjo en la Cumbre por la Democracia, en la que conversó con líderes mundiales sobre otros temas de interés.
1: Bueno, poderosos y audiencia, estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y por ahí anda un runruneo de que la visa americana tendrá un aumento de precio. no, 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 no eso
0: no, es oficial es el consulado,
1: oficial
2: 25 dólares 25 dólares aumentaron a la de a la de paseo y 15 dólares a otras de trabajo de estudiantes
1: bueno, y también hay una información que trascendió en estos días de que República Dominicana no está incluida en, en un programa que busca otorgar 30.000 visas americanas a algunos países centroamericanos. Y para tratar este tema hay unos otros y otros cuantos temas acerca de migración, y también decirles que si tienen alguna inquietud sobre este tema, pueden llamar al número de nuestra cabina. Tenemos a un experto en asuntos migratorios. Está con nosotros el señor Roque Leonel Rodríguez, en el rumbo de la tarde. Bienvenido, señor Roque.
3: Sí, buenas, saludos. Saludos. Para mis compañeros, porque los sábados estoy en rumba al mediodía. Sí, así mismo es. Bueno,
0: ¿cuál es la situación? Eh, es un anuncio oficial del consulado de los Estados Unidos eh, en el sí, país, ¿no? Del eh, sí. incremento en el precio de, para el otorgamiento de la visa de, de paseo, de turismo, y para otros tipos de visas también. ¿Cuál es? Cuál es nos gustaría que nos explicara esto.
3: Sí, el, el gobierno va a aumentar las tarifas no solamente de las visas, sino de todos los procesos de migración. De Estados Unidos. Ya eso se colocó en, en el Federal Register, que es la gaceta oficial de, de, del gobierno, uh, en el mes de enero. Y es, ha estado esperando ya su publicación final para aumentar todas las tarifas en una cantidad eh, enorme, en el, en el caso de muchas uh, peticiones. Y eh, las visas eh, también están incluidas. De hecho, ya se contempló eh, el aumento de algunas visas de, de trabajo y las de turistas eh, y las visas de no inmigrantes en sentido general también que van a ser subidas eh, próximamente. Así que ya eso es, eso es un hecho, eh, para que todos los dominicanos lo sepan, eh, precisamente cuando el consulado está rompiendo récords de emisión de visas
2: ¿Está totalmente regularizado el proceso de, de citas y de visitas y de entrevistas en el consulado de los Estados Unidos? Totalmente. Sí,
3: ya, ya es 100% normal. Ah, de hecho, ah, donde hay problemas todavía es con los, las residencias, que tienen unos atrasos de año y medio que est están afectando a cerca de 250 mil dominicanos. En espera de una cita de residencia en cuanto a la, las visas de no inmigrantes que incluyen visas de turistas diplomáticas uh, para atletas etcétera esas están todas al día y está funcionando muy bien el departamento de visas de no inmigrantes y de manera muy fluida las citas para visas de turistas están oficialmente para el, en la primavera del 2024 sin embargo, el, el consulado americano ha establecido una política de alivio para eh, las personas que necesitan, necesitan viajar este año y los segundos miércoles y cuartos miércoles de, del mes está abriendo citas adicionales para que las personas puedan cambiar las citas lejanas que tienen y conseguir una cita rápida para ir en el verano, por ejemplo o en el otoño, a partir de las 8 de la mañana, el segundo y el cuarto miércoles de cada para, es ¿Para casos especiales o, no, no, o no, simple no. turismo? Eh, simple visas de turista, porque las visas de trabajo eh, tienen preferencia eh, De por ejemplo, una persona puede conseguir una cita para una visa de trabajo en menos de 15 días y de estudiante en 10 días, por ejemplo
2: y de salud más rápido, me supongo
3: a los de salud tienen que solicitar una, un, un servicio eh, rápido. Eh, tienen que pedir un permiso para que le den una cita rápida. Okay. Eh, porque le toca la okay. misma cita para el 2024.
2: ¿El VAC está funcionando normalmente con las con las eh, prerrogativas que tenía?
3: Sí, el, el consulado está funcionando normal, ya a 100%
2: yo te pregunto, Ya no, no, yo te no es pregunto, un consulado
3: pandemia.
2: Ok, yo te pregunto lo del VAC, porque había algunas disposiciones de situaciones, de entrevistas y de visados que se manejaban directamente por el consulado y que lo asumió el back en el periodo pandemia y, y pospandemia inmediato. Ya eso pasó nuevamente a estar regulado. Te, te pongo un caso, por ejemplo, Ajá. los jóvenes entre 18 y 25 años que tenían que renovar su visa sí. debían ir a esa edad ya de 18 a 25 directamente al consulado a través de una cita para hacer esa renovación de su visado que tenía vigente de 10 años cuando sí. estalló la pandemia se podía hacer a través del VAC entonces eso volvió a su regularidad o eso sigue así
3: lo que está pasando con los 18 a 25 eh, esa...
2: Se, se nos cortó ahí la comunicación un poco.
3: No, sí, sí. Se, se nos
2: está cortando un poco. ¿Lo que está pasando entre 18 y 25?
0: No, estamos teniendo problemas con, con, el, audio. con el audio. Sí, sí.
2: Parece que el internet...
3: Sí, yo... Mi internet está al 100% y no sé qué pasa. Póngalo en el de aquí, no se pude, <risa> póngalo en de, la cuenta nosotros.
1: Ahora ahora se escucha bien, pues se sea. escucha bien. Ok,
2: bueno, bueno. Me escuchan bien. Sí, ahora, sí, ahora los los jóvenes,
3: si los jóvenes, eh, desde hace unos cinco años que se, se le está limitando el visado a no más de cinco años a la mayoría, eh, en muchos casos, porque hay una presunción de que muchos pudieran, tienen una aspiración enorme. ...de vivir en Estados Unidos. El sueño Ajá. americano, ¿no? Sí. Yo te... los, los, los dominicanos. Sí, pues yo Entonces,
2: te hablaba de la renovación. De la,
3: okay, de la renovación okay. Sí, eso, la renovación igual. La renovación los está mandando a buscar... ...a la mayoría... ...para ir a una entrevista. Para confirmar sus datos... Eh, ...su estatus, etcétera a, Algo que no pasaba antes. Simplemente se les renovaba normalmente. sí sí ¿Qué requisitos
0: debe tener un ciudadano que no tiene visa y que aspira a
3: viajar a los Estados Unidos cómo, Mira, cómo, ahora, cómo califica Todo. Eh, 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 curiosamente el consulado americano está rompiendo récords en la emisión de visas con un promedio de aproximadamente 12.687 mensuales ¿cuántas? Actual, actualmente 12.687 promedio eh, 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 todo esto es pospandemia, pero te voy a poner un ejemplo en el 2021 en total, en el año fiscal completo, el consulado dio unas 77 mil visas en el, entonces ya en el 2022 saliendo un poquito de la pandemia subió a 81 mil pero desde el año fiscal que comienza en octubre del 2022, termina en el 2023 hasta enero ya habían dado 38 mil visas y están promediando unas uh, 12 mil ahora mismo. Yo uh, estimo eh, moderadamente que van a superar las 100 mil visas en este año y uh, eso se debe a, de acuerdo a mis estadísticas, eh, que trabajo con un alto volumen de público, hay mucho más personas que después de la pandemia se convirtieron en eh, emprendedores y, y se han convertido en personas calificables para una visa. Uh, está, uh, más gente ha querido salir del país, uh, no solamente a, por la vuelta, sino a, a viajar legalmente a Estados Unidos y están en mejores posiciones. Los jóvenes, uh, ahora cualquier joven que sea profesional, un joven, amor, estoy hablando de 25 años, uh -huh. Sí. A profesional que le deba un carrito al banco y tenga un buen salario trabajando en su profesión, califica para una visa. Y eso no pasaba antes. Entonces, hay como más apertura de personas que, que se han hecho calificables eh, para, para obtener un visado. El consulado también el, el, necesita dinero. Eh, y pues entonces promueve la solicitud de visa, el gobierno americano le interesa que cada dominicano vaya con su familia y gaste 5 mil dólares. Hay una combinación de factores que están haciendo mm. que se haya un boom en el sector de visa de turistas.
1: Yo siempre he tenido una curiosidad sobre ciertos mitos que se ciernen sobre el tema de la de la tan añorada visa del dominicano hacia Estados Unidos, que yo creo que es algo como que... Es un estatus. Sí, no y que te lo te lo implantan desde chiquitito en tu casa. Te hacen ver como que eso es el, el, el non plus ultra de, de todo.
2: La seguridad de tu
1: futuro, sí. es un estatus. Y siempre dice la gente, no, que tú debes tener mucho dinero en el banco para que te den una visa. Entonces, según dice nuestro experto en, el, en la tarde de hoy, Cualquier persona ya con muy pocos requisitos puede tener acceso a una visa. No es como se decía antes que tú debías tener arraigo, que una casa, que un vehículo, que una cuenta de banco, que, que por lo menos se notara que tú eras una persona solvente para poder eh, ser acre acreedor de una visa norteamericana.
3: Sí, lo que pasa es que el arraigo está un poquito más definido hoy en día. Uh, te pongo un ejemplo sencillo. Una persona que trabaje como conserje, que su salario no es elevadísimo y que tenga varios años, no voy a ponerle un número, trabajando en una empresa o para quien sea. Uh, esa estabilidad permite que esa persona pueda conseguir una visa, eh, aunque no tenga un salario muy elevado, porque demuestra que tiene lazos fuertes con el trabajo que desempeña y que tiene buena conducta y presenta un patrón que pudiera perfectamente calificar para un visado. Estoy poniéndote uno de los que ganan menos. O sea, eso es lo que ha hecho que más personas puedan calificar porque la gente está más organizada. Ya la gente entiende que tiene que tener una cuenta bancaria, que te debe, tiene que tener buen crédito. El, el consulado tiene acceso a más información que no, por ejemplo, ya la gente no tiene, hace cuatro años, que no tiene que llevar un solo documento a una entrevista, como llevaban antes un maletín eh, del tamaño de, de, de un baúl eh, de, lleno de documentos, ya ni siquiera una carta de banco se le exige que lleve, ni de trabajo, ni, ni ningún documento. Todo está en línea. Toda la información que presentan en el formulario es muy eh, amplia como para poder determinar si una persona. Reúne requisitos de lazos fuertes. ¿Qué, ¿Qué podría representar
0: como obstáculo para un ciudadano que uh, solicite una visa de paseo, de turismo, si tiene eh, padres, hermanos, de, residentes en los Estados Unidos?
3: ¿Podría esto ser un, un obstáculo? Sí, mira, ahora mismo porque ustedes estaban hablando hace un ratito de, del estatus que da la visa uh, yo hablo mucho con la gente de este tema porque la gente está cometiendo un error muy grave se está yendo a trabajar a Estados Unidos con su visa de paseo, como le llaman y yo les digo, mira si tú pierdes la visa porque desde el momento que el dominicano hay un grupo de ciudadanos del mundo incluyen mexicanos, dominicanos eh, a, jamaiquinos, cubanos, colombianos, filipinos, chinos, que se van con visa de turista a Estados Unidos y se quedan trabajando ilegal. Y están marcados desde hace unos años, que si pasan de los 30 días, ya eh, eh, pone una luz roja que dice, se quedó trabajando. Y yo les digo, cuiden su visa, porque hoy en día, más que nunca, en, en los tiempos globales, Uh, Estados Unidos representa un, el punto de partida para los dominicanos y si pierden la visa no la consiguen más eso es lo que está pasando
1: ¿Qué pasa cuando una persona que le dieron una visa nunca la usa? ¿Eso tiene algún impacto en su, en su situación?
3: Uh, no, realmente no, pero en, en mi experiencia <risa> eh, con personas que han ido a mi consulta que no la han usado, el cónsul la próxima vez que va le dice, mira Hoy yo no te la voy a dar, vamos a esperar a que tú tengas más deseo de viajar y entonces eh, vuelve por aquí, yo te doy una visa. He visto eso mucho.
0: Hay una situación que yo le he visto en personas amigas que viajan a los Estados Unidos, tienen su visa de turismo 10 años, cuando entran a migración dicen, bueno, vengo por 15 días, 20 días, por Pero ahí. el inspector de migración te pone un sello que te, te dice que tiene seis meses. Así es. ¿Es violatorio eh, si tú dijiste 15, 20 días pasarte de ese tiempo a pesar de que el permiso de entrada diga eh, seis meses tu estadía?
3: Uh, no, no, no tiene ninguna consecuencia el quedarse un poco más. Porque como tú dices te están dando un poco más de tiempo. Sin embargo, uh, desde el momento que, que un dominicano, para ponerle el nombre y apellido, se pasa de los 30 días, ya se presume que pudiera estar involucrado en algo más que un simple paseo a Estados Unidos. Y entonces, de ahí vienen las consecuencias. Entonces, por ejemplo, de ahí es donde yo le digo a la persona, ni pases por Puerto Rico, porque ahí, ahí mismo se acaba. Acabó todo para ti. Y el que... Porque es uno de los, de los primeros uh, uh, lugares donde a una persona le pueden cancelar la visa fácilmente. Porque descubren, lo sientan en un cuartito, y, a, a que confiese que realmente eh, eh, se quedó trabajando. Y por ejemplo, personas que tienen hijos eh,
0: en Estados Unidos y van a, a visitarlo y tienen. Ya son gente que está retirada y tienen el, el, la capacidad económica para eh, pasarse dos, tres meses con sus hijos. ¿También se le prende esa alarma? ¿O hay alguna manera de poder explicar y justificar
3: eso? El gobierno, en, en mi experiencia, en los últimos cinco años, sin importar quién sea, que en los últimos diez años de uso de su visa Pase de los dos meses, definitivamente no les renueva la visa. Lo primero que hacen es que cuando deposita para renovar, le, le devuelven el pasaporte con una cartita que tiene que ir a hablar con el cónsul. Esa es la realidad, lo que yo sí, estoy diciendo. Sí, 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 claro. Sin, sin importar que tenga 20 años con visa, 40 años o lo que sea. Eh, le le están, están citando para que explique por qué duró tanto tiempo en Estados Unidos. Hay muchas personas que, que son padres, que tienen hijos en Estados Unidos y realmente no quieren vivir en Estados Unidos. Pero entonces se pasan un mes en la casa de un hijo, otro mes en la casa del otro. Y cuando tú vienes a ver, tienen seis meses viviendo en Estados Unidos y lo hacen repetidamente todos los años. Entonces, hasta que llega un oficial y les dice, oye, mejor dile a tu hijo que te pida, vives en Estados Unidos y te vas de vacaciones a República Dominicana, porque lo está haciendo al revés. Sí. Bueno, pero hay otros que se pasan dos, tres meses
0: y con esa residencia también tienen problemas. Porque es la correcto. residencia es para tú vivir en los Estados Unidos.
3: Definitivamente la usan como visa de turista. Aquí en el país hay más de 60 mil personas así. Bueno,
0: y eso qué, eh, qué consecuencias le puede traer a esa
3: gente? Bueno, el, la gente eh, desde hace desde los años 70 ha creído que si se pasa seis meses aquí y seis meses en Estados Unidos que está legal. Pero nunca le han preguntado a un abogado porque la ley es muy clara y dice que cuando el residente tiene más de cuatro meses fuera de Estados Unidos ya está en violación y cuando dura un año completo fuera de Estados Unidos pierde la residencia. La cantidad de gente que se pasa del año son muchas. Eh, tiene, han tenido la suerte que regresan a Estados Unidos y logran entrar y ellos piensan que eso, ese problema no es de ellos hasta que le cancelan la residencia.
0: ¿La edad tiene que ver con eso? ¿Hay un tratamiento ah, sí, más
3: sí, ya, con, los, con los seniors? Sí, con los seniors siempre han sido un poquito más considerados en CBP, en aduanas. Todo el tiempo.
1: ¿Qué pasa cuando padres tienen eh, visa? Y quieren, por ejemplo, viajar con sus hijos de vacaciones y le quieren sacar la visa a sus hijos para viajar todos juntos. He escuchado que siempre existe la posibilidad de que eso eh, sea un, una alerta para las autoridades norteamericanas de que esa familia pueda irse completa para allá.
3: Sí. Eh, hay la, Es posible que muchas... Hay, hay muchas familias que yo le digo, soliciten todos que yo veo su perfil completo. Y digo, sí, tienen todas las condiciones. Tienen los recursos, eh, ganan buen dinero, o sea, viajan, uh, que es otro, factor, otro asunto que yo quiero llamarle la atención a todos los dominicanos. El único país del mundo moderno, civilizado, no es Estados Unidos de América. Viajen a Europa. Si usted eh, va a gastar un dinerito ahora mismo, usted puede ir a Europa de vacaciones por 3.500 dólares. Eh, y eso le da un estatus universal a nivel de solicitar visas en todos los consulados del mundo, entonces viajen a otros países, creen un récord de viaje y, y eso le va a permitir llevar a todos a su familia pero no todo el mundo califica para ir con su familia al consulado a por primera vez, en algunos casos es preferible que vaya el cabeza de la familia primero y luego lleve a toda la familia cuando demuestre que sabe usar su visa correctamente. El tiempo máximo que yo le recomiendo a todos los turistas que permanezcan en Estados Unidos es por 21 días y siempre van a tener visa. Mira, buen dato
0: es, esa es una 21. buena información. Las visas eh, para residentes permanentes. ¿Quiénes califican, quién puede pedir a una persona eh, como residente?
3: Bueno, el número uno es el ciudadano americano que puede pedir prácticamente a casi toda la familia. El ciudadano americano puede pedir a su ma mamá y a su madrastra, papá y padrastro, hijos, hijastros, novias, esposas, hermanos y hermanastros. Prácticamente todo un familio. Ese es el número uno. El residente solamente puede pedir a su esposa y a sus hijos menores y también puede pedir a sus hijos solteros adultos y básicamente ahí están los dos grupos ¿Qué y tiempo? también los, los empleadores pueden eh, eh, hacerle la residencia a los trabajadores
2: ¿y qué tanto atraso hay en, en las en las visas para o sea, en las citas para ¿De residencia de, de residencia
3: bueno Todavía el consulado está trabajando con casos del 2020 en wow. fila en todas las categorías. Por ejemplo, hijos solteros de ciudadanos hay cerca de 77 mil esperando una cita de residencia. Hijos solteros de residentes y casi igual, unos 77 mil. A hermanos de ciudadanos hay casi 30 mil. Hijos casados de ciudadanos hay cerca de 89 mil. Los esposos de residentes hay como 78 mil, más o menos. Entonces, eh, eh, las cantidades de residencias que el consulado está otorgando mensual no llegan ni a 4 mil.
2: Entonces, ¿en qué tiempo estamos en este momento? Eh, estamos, ¿Qué,
3: ¿Qué tiempo estamos trabajando pues, en este momento? Estamos trabajando en el 2014 para a los hijos solteros de, de, de ciudadanos. Están trabajando en el 2015 para los hijos solteros de residentes. En el 2007 para los hermanos y 2008 para los a, a hijos casados. Los residentes que, que están pidiendo a sus esposos estaban al día. O sea, básicamente cuando el caso llegaba al consulado, se le mandaba una cita lo más rápido posible. En este mes, el, el calendario de abril, los retrasaron a septiembre del 2020. Y eso le va a dar muy duro a, a los esposos de residentes. Pues pero los atrasaron tres años. ¿Y qué
0: ventaja tiene un esposo o esposa de residente que se fue con su visa de turismo ¿no? Sí. y, so y solicitó cambio de estatus en
3: Estados Unidos.
0: ¿Tiene eso alguna ventaja?
3: Bueno, el, el, generalmente el residente no puede hacerle el cambio de estatus a su esposa en Estados Unidos, a menos que haya una visa disponible en el momento. Entonces, ahora mismo que acaban de retrasar eh, las visas, eso no es posible. Solamente el ciudadano puede hacerle el ajuste de estatus a su esposa. Actualmente. Bueno, yo
0: le hago la pregunta porque conozco un caso, pero a esa persona ya le llegó el social security. Y
3: tiene... ah Bueno, eso es porque es un residente que su esposa o esposo la, la visa estaba disponible al momento que él hizo la solicitud y entonces puede hacer el ajuste de estatus. Lo que pasa es que ahora eh, las la, la visas se dan en el mes por mes, dependiendo del calendario. El calendario actual eliminó el estatus que habilitaba que un residente pudiera eh, hacerle el ajuste del estatus a su esposa o esposo. Probablemente dentro de dos meses ya vuelva y esté current, como se llama, esté al día, y entonces puede volver a hacerle el ajuste el y estatus.
0: Y esa persona que ya eh, recibió su social, eh, ¿en qué tiempo le, le otorgan
3: la residencia? Ah, bueno, mira, el, el, yo quiero, eso es muy importante la pregunta. Te voy a explicar por qué. Porque la gente cree que, por ejemplo, los que se están casando por negocio, para, para ponerte un ejemplo, que, eh, ok, yo, me, yo entro a Estados Unidos, busco con, con quién casarme, uh -huh. y, y uh, bueno, el que entra ilegal, pero uno que entra legal. con mi esposa que me pida y en 45 días ya yo tengo un permiso de trabajo y empiezo a trabajar y en un año me sale la residencia. ¿Qué pasó? Que la pandemia a nivel de, de emisión de visas, de permisos, de todo en, para migración está todavía en el 2020. Y un permiso de trabajo de un ajuste de estatus que duraba 45 días para salir la gente contenta porque 45 días empezaba a trabajar, está durando ocho meses para salir. Mientras tanto, la gente tragando aire porque no hay trabajo, no puede comer. Y la residencia está durando año y medio para salir. Pero a la gente no le importaba el tiempo que duraba la residencia para salir porque empezaba a trabajar. Y estaba, pero ahora hay, dura ocho meses para que salga el permiso de trabajo y hay un sí. caos enorme. En el ajuste de estatus en Estados Unidos y hasta, Aquí
0: me... y hasta más tiempo. Okay. El caso que conozco de una persona amiga, pues Ajá. le tenía un año y, y dos meses ya y es ahora que les le enviaron el social,
3: el, el
0: permiso de trabajo. Eh, sí. Digo,
3: sí, el permiso de trabajo. El, sí. Pero el, sí. el, le envían el Social Security. Exacto, es, es, es muy desafortunado, sí, pero algunos le envían el, el Social Security. Pero le dice, no puede trabajar.
2: Aquí me llega una sí. pregunta de un oyente, a través me lo manda a través del WhatsApp. Si se pide a un hijo siendo residente y el solicitante se hace ciudadano, ¿tiene esto alguna mayor prontitud en ser atendido el caso?
3: Eh, repíteme la pregunta, por favor. que si se, me fue se el internet,
2: Si que. se pide a un hijo siendo residente Sí. Y ese solicitante se hace ciudadano. ¿Tiene sí. alguna mayor prontitud en ser atendido ese caso?
3: Esto da risa. Se atrasa un año.
0: ¿Por qué? <risa> ¿Cómo tiene hacer? que
3: Tiene que comenzar de nuevo, ¿no? No, no tiene que comenzar no. de nuevo. El, 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 cambia, cambia de estatus, pero se, se atrasa un año, ah. básicamente. Wow. Cambia de categoría. Ok, ok.
1: okay. Muy, buena, muy buena pregunta. Wow.
0: O sea, es. se atrasa siendo ciudadano que cuando era ah, residente.
3: Así mismito es. Oye, un año.
0: Oye eso. Bueno. Bueno, la verdad es que usted ha dado una cátedra aquí yo, esta tarde.
1: Yo sé que esto es un servicio público para mucha gente porque el dominicano siempre anda detrás de su visa. Así que.
0: No, que yo te voy a decir algo. Tú, tú decías hace un rato que el sueño de todo dominicano es una visa para los Estados Unidos sí. bueno, te voy a hacer una historia con el permiso de Lionel y es que teniendo yo apenas eh, nueve años fui, fui con mi madre y dos hermanitos uno de un año y otra de tres fuimos al consulado que estaba frente al parque Colón el Conde, el Conde
2: 15
0: ahí nos encontramos con gente eh, de mucho más recursos económicos que nosotros. Mi madre y nosotros tres, bueno, llegamos y el cónsul nos recibió. Cogió a mi hermanito, que era rubio, con bucle, lo cargó, lo puso, lo sentó en el mostrador a hacerle chiste y nos dieron la visa. En esa época eran cuatro, cuatro años. años. Cuatro años y salimos de ahí. Bueno, una señora dueña de una farmacia en la calle El Conde... Cuando, que estaba también ahí, pero le rechazaron la visa. Cuando pasamos frente a la farmacia, llamó a mi mamá y le dijo, ¿te la rechazaron, verdad? Dice, no, nos dieron <risa> la visa <a> los cuatro. <risa> Venga a las que sé que decían. ¿eh? Sí. Entonces, bueno, sí. a partir de ahí, eh, hemos tenido visa toda la vida, ¿no? Pero, pero sí, realmente da estatus. Da estatus porque, oye, no todo el mundo puede viajar a la gran nación norteamericana que es la, el sueño de, de una gran mayoría en el mundo, no en la República Dominicana, en el mundo.
1: Bueno, así es. así es. De verdad que muchísimas gracias al señor Roque Leonel Rodríguez, experto en asuntos migratorios. Gracias por toda esa información que yo sé que va a ser muy valiosa para nuestra audiencia. Y gracias por habernos acompañado en el Rumbo de la Tarde.
3: Y feliz tarde para ustedes.
0: Muchas Igualmente. gracias, lo propio para usted. Un abrazo.
3: Gracias. Gracias. Bye.
0: Bueno, señores, vamos a la pausa. La verdad es que el tema es fascinante. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
4: Se titula Cumbre Ibero Turística. Sea de aquí o de lejos, hombre, mujer o transgénero, blanco, negro o mulato pensador libre o atrapado, político o payaso, sembrador o consumista, rico o desbaratado, bolerista o salsero, vinchista o serio, civilizado o motorista, ignorante o enterado, derechista o ambidextro, mentiroso o diputado. De todos esos y los muchos que faltaron, dígame algunos seriamente para qué sirvió la cumbre iberoamericana, que no fuera para alterar el tránsito durante tres días y distraer a los jugadores de dominó. ¿Criticó algo? ¿Decidió algo? ¿Pospuso o propuso algo? No pierda su tiempo, que ese evento turístico no sirvió para nada. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
0: Bien, estamos en el rumbo de la tarde, los poderosos, los poderosos, más poderosos usted que yo, <risas> sí señor, ahora, ahora que hay un poderoso. Un año más en tu vida. Bueno, hay un poderoso que cumplió año ayer, y ese poderoso representa para este programa prestigio, credibilidad, seriedad, profesionalidad. Pues yo cumplí año en marzo. Fue? Estás haciendo los dotes míos. Tan lindo que iba. Eso es envidioso.
1: Le dañó la presentación.
0: <risa> Nuestro querido, respetado amigo, colaborador de este programa, economista Antonio Siriaco oh, Cruz. Oh, pues, 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 ¿Eh? oh, Aplausos. Aplauso.
2: Métete en rojo, métete no, en rojo. Eh. Yo no de sé
5: pues,
1: si mi cuarto. Y que haga haga como, como el hombre aquel que dijo: No, es un lujo tener una mujer así aquí. No,
0: no es un lujo para este programa tener a un claro, claro. profesional del nivel, la calidad y además de la calidad humana que tiene. Claro, el patillo. doctor Antonio Siriaco Cruz, que nos eh, llena de, de mucha satisfacción poder compartir con él en este programa. Eh, lo hacemos también en el programa de televisión. Y siempre, siempre está disponible para colaborar con nosotros, siempre. Qué Así bueno. que en unos minutos estaremos conversando con él sobre la economía del país que le espera a la República Dominicana. Hay noticias que son buenas. La República Dominicana está dentro de los países con una economía eh, estable y eso apunta hacia un desarrollo sostenido de nuestra economía y del país. Así que vamos bien, vamos bien y aspiramos a seguir mejor.
1: Poderosos en lo eh, que en lo que llega nuestro querido profesor siriaco Yo quiero que me regalen dos minutos por un y medio. favor. Te vamos a regalar y
2: cuatro y yo le voy a durar medio, medio. No, que, que son cinco, cinco y medio. Y medio. No, no, no. Está bien ahí, está bien. Tres, yo, yo
1: cojo menos, medio. yo cojo menos. Miren. Hoy de nuevo, senadores y diputados del PLD salieron de sus curules, abandonaron sus curules en protesta por eh, la situación de la Operación Calamar y el apresamiento de sus compañeros de partido. Yo pensaba que en nuestra Constitución existía la figura de la separación de los, de los poderes del Estado. Y yo siempre critico el hecho de que los políticos dominicanos o las personas que hacen vida política, vida pública, no tienen claro que existe una separación entre lo que es el partido y lo que es el rol que juegan dentro del poder que representan. A mí me da mucha vergüenza que, ok, tú puedes hacerlo de una manera simbólica por los compañeros de tu partido, sabemos que son personas que hacen vida política, que pertenecen a organizaciones políticas y, por tanto, se deben también a ellas y que en cierta forma ejercen una presión con este tipo de conducta. Sin embargo, yo pienso que tú lo puedes hacer una vez simbólicamente, pero tú tienes un compromiso y creo que más allá del compromiso, la autoconciencia de entender que tú representas a un poder del Estado, a un poder del Estado, no del sistema de partidos. Y lo digo no solo por el tema de los diputados y los senadores. Señores, el presidente de la Cámara del Senado tampoco tiene claro que él representa un poder que es independiente del Ejecutivo y con mucha frecuencia se le ve el medio fondo. Entonces, si el presidente del Senado, los senadores y los diputados no tienen claro que ellos representan una independencia en el sentido de los poderes que establece la Constitución, si ellos que son supuestamente los legisladores que deben conocer y defender el espíritu de las leyes no tienen eso claro, entonces no tienen claro absolutamente nada.
2: Ya es así, Olga, pero mira, el tema de la salida, del abandono de los hemiciclos congresuales es un tema simbólico político que es parte quizás del mismo juego de la democracia. En lo que el, Tu queja va más allá de eso en el hecho de que eso podría señalarse como parte de un irrespeto a la responsabilidad que usted asume cuando usted... Eh, busca una elección por un cargo público, como el caso de los legisladores. El tema está en que aquí no hay ningún control en ese sentido. Aquí hay legisladores que se pasan seis meses y no van.
1: Oh, Pero hay uno señalado por el mismo caso, eh, Calamar, que están esperándolo y tiene como un mes que no, no se le ve la placa. Sí, pues
2: aquí, aquí, aquí hay legisladores. Yo recuerdo en una ocasión hace unos años... Se publicó el listado de las, de las ausencias en el Congreso. Había personas que pasaban tres meses y no iban allá. Así es. Y mandaban al chofer a buscar cheque porque en esa época se va a Pero ese,
1: ese diputado Luis Enrique, ¿qué se llama? El que estuvo en el lío cuando se armó el, el reperpero ahí enfrente del Palacio de Justicia. Ese tiene tiempo para ir a armar y hacer parte de, claro. de la bulla. Sin embargo, cuando se hizo un, un trabajo de investigación del listín diario, salió como el diputado menos productivo, porque en todo el tiempo que llevaba representando ese, ese puesto, no había hecho una iniciativa y era de los que más faltaba. Entonces tú si sí tienes tiempo para hacer vida política, para enchinchar, para meterte en el, en, en el lío que se armó por el tema de de, 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 la, de la violentación al Palacio de Justicia, pero tú no puedes entonces ejercer las funciones para las que tú estás ahí. Entonces yo lo, yo lo entiendo un día, yo entiendo que usted simbólicamente ejerza eso o, o, o implemente eso como una forma de presión completamente válido, pero no puede hacerse una práctica común, porque se supone que ellos deben entender en algún punto que ellos representan un poder del Estado. Pero no hay ninguna sanción
2: por las ausencias ¿Tampoco? ni por el retiro. Ese, ahí está el tema. Lo peor es que además de eso, vuelven y se presentan como candidatos y nosotros, los ciudadanos, volvemos y votamos por ellos. Claro. Entonces, no hay ningún nivel de una sanción social también a una persona que tiene un comportamiento de esa naturaleza. Es lo peor, porque un legislador tiene una serie de prerrogativas que lo llevan y lo colocan por encima del resto de la sociedad y de su comunidad a la que representa. que de, de sea de paso, hay legisladores que jamás han vuelto a su comunidad. Pero bueno... Eh, pero ese es el tema, no lo hacen, tienen exoneraciones, dos exoneraciones, o se les regalan, qué sé yo cuántos millones de pesos en cuatro años, porque son dos exoneraciones que ninguno trae un vehículo, sino que lo vende. Armas, guardaespaldas, choferes, oficinas, una placa de dos números y de tres números que le permite y le abre puertas de una forma eh, incluso a veces eh, irritante, Fuente a los derechos de otros ciudadanos, le abre muchas puertas a muchas cosas. O sea que, en vez de ser personas que tienen esos privilegios, por así decirlo, y usar esos privilegios en favor de una sociedad que vota por ellos, lo que hace es que se aprovechan de ellos y ni siquiera cumplen con lo que le dio la oportunidad de acudir a esa posición.
1: A mí me parece penoso ese tipo de conductas y, lo, y lo, lo criticaré siempre y lo criticaré de todo el que lo haga, incluyendo, como ya mencioné, a Eduardo Estrella, que importa? en ocasiones parecería que más que el presidente del Senado de la República, el presidente del Senado de la República parece un vocero en campaña del presidente Luis Abinader y la gente tiene que respetarse. Y una persona como Eduardo Estrella que ha mantenido una conducta intachable en su en su vida pública, debería tener más amor por su por su carrera política y saber hasta dónde puedo yo actuar dentro del poder que me inviste en el sentido del poder que yo represento y de lo que yo represento como representante de ese poder. Entonces, yo creo que aquí hay una, una manera de desvirtuar todo de forma tal que hace que uno lo consuma y lo consuma y llegue a un punto donde entienda que es completamente normal. Y no, no es normal. Esa no es una conducta propia de gente que representa uno de los poderes del Estado, uno de los poderes más importantes de nuestro Estado. Tienen que ubicarse, porque si no conocen cuáles son sus responsabilidades, entonces tienen que estudiarlas para que sepan qué es lo que le corresponde y lo que no le corresponde.
0: Bueno, el presidente Luis Abinader inauguró la reconstrucción y ampliación de la Circunvalación Norte de Santiago, siendo esta la tercera etapa del proyecto de la Autopista Duarte. Dejó también iniciado el remozamiento del Centro Histórico y Cultural de Santiago, proyecto que conlleva una inversión de 1.200 millones de pesos. El presidente, en unas breves palabras que pronunció, reiteró el gran compromiso que tiene con la provincia de Santiago tras resaltar que por años no se le devolvía a Santiago en inversiones ni el 20% de lo que genera Santiago como motor económico del norte y del país.
1: Ahora sí tenemos al cumpleañero en línea.
0: Mm. Ay, papá. No puede decir la edad porque todavía, digo, él la puede está decir.
1: El profesor está joven todavía. Todavía. Sí. ¿Está asustado.
0: Asustado. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? No todo va bien. ¿Cómo pasó su día ayer? Doctor, Muy bien, dígame.
6: muy bien. Muy Yo bien. estoy
1: Muchas, viendo colita uh, de globo ahí, profesor. De globo, ah, sí, se pueden
6: ver. Sí. sí. míralo aquí, míralo ahí. Lo
1: trataron bien. Eso significa que hubo bicocho ahí.
6: Sí, tú sabes que <risa> los compañeros de aquí, de la oficina, y también mi familia me ha dado un buen trato. Qué bien. Y bueno. los amigos, como ustedes también, obviamente. Recibí las felicitaciones de Yogi eh, y extensivo también por, hacia ustedes, ¿no? Y evidentemente que eh, me siento muy contento. Bueno,
2: tú no viste lo que dijo Olga, el bicoche el bizcocho, el Lo bicochearon
1: ¿no? como diría eh, don bizcocho, Rudy, bizcochearon.
6: Eh, 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 lo bicochearon Lo bicochearon eso fue en exceso. Yo no como mucho bicocho pero bueno.
0: Doctor, ¿cómo va el país? ¿Cómo va la economía nuestra? ¿Qué podemos esperar a eh, Iniciamos ya, estamos en el primer tercio del, del año 2023. Tengo un poco de inestabilidad en el
1: en el sonido. Sí, parece que hay eh, problemas de conexión. Profesor, ¿nos puede escuchar? Hola. Sí, lo podemos escuchar. Ah, sí, ahora
6: sí, se sí escucha. lo estoy escuchando. Muy sí, bien. Sí, lo estoy escuchando. Me escuchan. Sí, ahora sí, sí. perfectamente bien. Sí, sí, sí. Se dice, bueno, eh, Georgie, en la economía dominicana terminó bien. Eh, terminó un año difícil, un año realmente. ¿Se está escuchando? Sí, sí, sí lo escucho. Adelante, adelante. Un año, la ¿verdad? que verdaderamente el, el entorno internacional que se, present, se presentó y que está ahí vigente. Eh, impactó y está impactando a la economía mundial nosotros terminamos con un crecimiento de 4.9 inversión extranjera por encima de los 4 mil millones de dólares eh, incluso reservas internacionales que hoy rondan los 17 mil millones de dólares sin embargo yo creo que hay que tener mucho cuidado con el sector el entorno internacional y básicamente con la política monetaria que lleva a los Estados Unidos. Y eso es muy importante porque eso tiene repercusiones en el resto del mundo y en la economía dominicana por la características misma de eh, nuestro vínculo con los Estados Unidos. Nosotros eh, no podemos obviar que el 85% de remesas vienen de allí y que más del 50% de los turistas vienen de allí y que eh, más del 50% de las exportaciones de zonas franca van hacia ese mercado. Y, y digo esto porque eh, la situación que se ha presentado en los Estados Unidos, producto de los incrementos de tasa de interés para combatir la inflación, ha generado cierto nivel de, de dificultades, vamos a decir, o riesgos, que eh, han dado al traste con situaciones en... Diferentes bancos regionales y bancos intermedios, donde precisamente eh, la Reserva Federal, conjuntamente con eh, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, fueron en rescate para en el caso básicamente del Silicon Valley Bank y el Signature Bank, que son dos bancos intermedios, pero eh, que evidentemente eh, tienen, en el caso por ejemplo del Silicon Bank, es el decimosexto banco, ¿no? Uh -huh. Y que eso eh, inmediatamente ocurrió una situación de descarse entre sus balances, es decir, inversiones que habían hecho, que son parte de sus activos, de títulos del gobierno, que son seguros, pero que tienen una... Eh, eh, un, reaccionan de manera inversa ante los incrementos en tasa de interés porque pierden eh, su valor, su precio, bajan cuando los, eh, eh, la tasa de interés se incrementa. entonces Y depósitos, que son deudas, eh, claramente que eh, se mantienen inalterados. Por lo tanto, hay una situación de descarce en sus balances. Sus deudas aumentan. Eh, y su, en este caso sus activos disminuyen y sus pasivos o aumentan o se mantienen igual. Eso generó una situación de liquidez en ese banco. Inmediatamente hubo un rescate. Pero también eso tuvo cierto nivel de repercusiones en otros bancos, y no solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa. Y eso hizo reaccionar a la Reserva Federal de los Estados Unidos que se esperaba un incremento de eh, 50 puntos básicos, sin embargo, fueron bastante cuidadosos, tomando en consideración de que tenían que enviar o seguir enviando una señal de eh, eh, atacar la inflación, seguir combatiendo la inflación, pero también evitar cualquier elemento de eh, situación más profunda con incrementos, vamos a decir, de una mayor magnitud en las tasas de interés y, tomaron la decisión de un incremento de 25 puntos básicos. Más o menos algo moderado, pero eso significa que los niveles de tasa de interés seguirán incrementándose. ¿Qué repercusión tiene eso para la República Dominicana? En primer lugar, una economía como la, República, como la de la República Dominicana, que dentro de las economías del contexto de la región termina bien, pero que termina con un proceso de desaceleración y necesita en cierta manera, políticas públicas internas, que en cierta manera eh, le pongan más, vamos a decir, más gasolina a, a, este, a esta economía, más fuerza, más gasto público. Y eso es muy importante, pero gasto de inversión. Cuando uno analiza la ejecución presupuestaria del gobierno, evidentemente que el gobierno ha venido incrementando el gasto de capital. Y eso es una buena noticia. Por ejemplo, cuando eh, en estos primeros meses, el gasto de capital ronda alrededor del 10% del gasto total. Eh, si uno lo compara con eh, los primeros tres meses del año pasado, que rondaba un 5, un 6, evidentemente que hay una mejoría, y eso es una buena señal. ¿Por qué? Porque la política monetaria se torna un tanto mucho más restrictiva. ¿Y qué está haciendo el Banco Central? Fíjate que el Banco Central ante una situación que se ha presentado a principios de año, donde un sector tan, tan importante y que encadena mucho, que es el sector construcción, que tuvo un crecimiento negativo, el banco dice, espérate, ojo con eso. El banco ha venido haciendo pausa en su tasa de política monetaria, que yo creo que es lo correcto, y creo que va a seguir teniendo pausa, porque llega un momento en que ya los niveles de inflación han venido cediendo en la economía dominicana, y lo que lo que se necesita ahora es no eh, matar mucho el crecimiento de la economía. Y entonces ahora está con política de eh, eh, fomento, vamos a decir, de fondeo al sector de la construcción, y por eso el banco hace unos meses liberó 200 creo que 40 mil millones de pesos dirigidos. Al sector construcción para el financiamiento de vivienda de bajo costo que no pasen de 4.5 millones. Y eso es importante, fondear ese sector es un sector que encadena mucho y que puede permitir eh, cierto nivel de arrastre y eh, motivación de la inversión privada y básicamente en un sector tan importante que encadena con el resto de la economía. Entonces, las políticas del gobierno. Eh, tienen que moverse, y yo creo que lo están haciendo en esa tesitura, hacia una mayor inversión pública. Inversión, eh, gasto público de capital, y también inducir al sector privado, y en sectores básicamente como el sector de la construcción. Porque este año es un año donde nosotros, como no tenemos control de las políticas externas, de todo el entorno internacional, y que el Banco Central de los Estados Unidos por la Reserva Federal y lo mismo está ocurriendo con el Banco Central Europeo están induciendo a una mayor tasa de interés entonces eso claramente le va a quitar capacidad eh, a los sectores que están orientados al exterior vamos a tener un dólar mucho más fuerte como moneda de, de reservas y eso eh, claramente también tendrá un impacto en la economía norteamericana porque eso limita las exportaciones eh, norteamericanas. Eso, mayores tasas de interés en Estados Unidos también eh, ralentiza esa economía y eso también puede tener o tendrá las repercusiones al interior de nuestra economía. De manera que este es un año, es un año de mucho cuidado, es un año ya incluso los organismos internacionales han hecho la advertencia de mucha eh, incertidumbre y situaciones que puedan... Eh, eh, afectar o poner en riesgo el comportamiento de las economías, eh, en este caso latinoamericanas. Fíjense que uno de los temas que se trató en la cumbre eh, iberoamericana, celebrada en la eh, vigésima octava cumbre que se celebró aquí en el país, una de las preocupaciones de los temas de preocupación fue el tema del incremento en la tasa de interés por parte de los bancos centrales dijeron, hay que, hay que ver, porque eso también le pone presión al tema de la deuda pública. Fíjate que eh, el manejo que ha tenido la, la República Dominicana con respecto al tema de la deuda. El año pasado, por ejemplo, el PIB, según el Banco Central, eh, en dólares fue de alrededor de 114 mil millones de dólares. Eso permitió, en cierta manera, que el coeficiente de deuda PIB tuviese una disminución eh, de creo que des, de casi eh, 60, 60, 69 a 56, 58.2 del, del Producto Interno Bruto. La deuda consolidada. Eso fue una información que dio el gobernador del Banco Central en un documento que creo que fue un encuentro recientemente que tuvo con las autoridades del sistema eh, centroamericano monetario y eso claramente te está diciendo que se hizo un esfuerzo importante por disminuir ese coeficiente deuda PIB, pero ¿qué ocurre? El tema de los incrementos en la tasa de interés, eso pone una presión porque cualquier emisión nueva que pueda hacer la República Dominicana lo tendrá que hacer a un costo mayor. De manera que yo creo que esos son los riesgos que puede tener nuestra economía. Ahora, cuando uno ve el entorno en el cual nuestra economía se mueve, claramente que no somos los países que estamos en una posición mucho eh, más, eh, más débil, todo lo contrario. Pero estamos viviendo un entorno donde las economías del mundo, aquellas que han hecho un, buen, un buen, su buen, como dicen, eh, sus buenas tareas y las otras que tienen mucha dificultad todas van a tener dificultades, pero en, su, en sus diferentes grados. doctor Y eso yo creo que nosotros tenemos que tener eso presente.
0: Usted ha señalado eh, la importancia que tiene la, el gasto de capital, la inversión claro, en claro, obras claro. De, por parte del gobierno, que está ahora en un 10%, ¿no? Eh, claro,
1: según claro. los números que usted dio.
0: Eso, ¿Cuál debería ser el... el, el el punto óptimo para, para la inversión de capital? Mira, yo pienso que el
6: gobierno tendrá que
0: mantener eh,
6: eh, en un rango este año entre un 10 como la cota mínima y por lo menos un 13 la cota máxima. Y eso básicamente es un buen rango que permite eh, tener una actividad económica que eh, eh, y por lo menos pueda inducir a un crecimiento o una meta de crecimiento de un 4%. Entonces... Eh, el, el gobierno estimó una meta de entre 4 y 4.5, una horquilla. Y yo creo que eso es una meta en el contexto que estamos viviendo. Es una, es una... Si se alcanza, estamos alcanzando claramente un crecimiento relativamente bueno con respecto al resto de la región. Pero para eso tenemos que mantener esa cota, vamos a decir, esa horquilla de inversión pública y además yo pienso que si se mantienen esas condiciones el gobierno y el Banco Central yo, tendrá que seguir manteniendo eh, la misma tasa de política monetaria.
0: Eso debería eh, ir acompañado de la inversión del sector privado. Usted claro, señala el sector de la construcción que dinamiza yo recuerdo cuando el presidente Balaguer claro, decía claro. que la, la construcción movía lo movía todo.
6: así es, Pero así ¿qué es. pasa?
0: Es que ¿cómo incentivar, cómo motivar la inversión en la construcción si los precios se han disparado de una manera escandalosa? Mire, lo que hace un año y medio, dos años quizás, costaba 1.500 dólares el metro cuadrado de construcción de lujo, de primera, hoy está costando sí, sí, sí. 2.200 2.300 dólares
6: sí pero, pero déjame decirte Entonces, la, demanda,
0: la demanda eh, la demanda que, es la que marca la pauta de la inversión si no claro. hay demanda sí, en, la, es, de compra pues
2: qué haces tú, hace tú con
0: tener un elefante ahí
6: claro. sí pero, pero yo creo lo siguiente mira hay un, el, el tema de la tasa de interés es un tema fundamental en este sector mira por qué si bien es cierto que en el 2022 y, y, y finales del 2021, básicamente hubo un fuerte incremento en el costo de los insumos y los materiales de construcción, producto incluso de situaciones externas, ¿eh? disrupciones en la cadena de suministro, eh, la guerra de Rusia-Ucrania que incrementó una serie de insumos que provienen de allí. El transporte sin embargo, que se disparó El también. transporte. Sin embargo, eso ha venido convergiendo muy rápido hacia la baja. Y lo que yo creo que ha impactado muy duro ese sector es el tema del crédito. Es un sector que se maneja mucho, básicamente, con eh, eh, el crédito. Y yo creo que por eso fue que el Banco Central, que lo ha hecho en otras ocasiones, liberó recursos de encaje para y 1.389 millones de pesos. Sí, esos, esos, esos 1.389 millones de pesos, eh, hasta ahora son los que eh, se han otorgado, pero eh, evidentemente ellos han liberado un monto bastante considerable para sí. este año, creo que más de 24 mil millones. Sí,
2: los los 1.300 eh, son directamente a la construcción está, de viviendas.
6: Sí, hasta ahora, que se han otorgado a la construcción de viviendas, perfectamente. Pero eh, eh, se están un, un liberando y ese monto todavía que se ha liberado, eh, imagínate que eso tendrá para todo el año.
1: Profesor... Y
6: eso, sí.
1: Profesor, a mí me, me preocupa algo porque uh -huh. yo veo informaciones todos los días de que se aumentan las recaudaciones. Sin embargo, en los primeros dos años... Del, del gobierno actual, la deuda pública se incrementó de una forma impresionante, un promedio de 2.600 millones de dólares anuales, que es una cifra récord. Entonces, nosotros tenemos en ese escenario dos, dos elementos que podemos acudir para resolver ese problema de la deuda pública, o sí. creamos nuevos impuestos para reducir el tema de la de la de la brecha fiscal, vamos a decirlo así, del déficit fiscal o simplemente disminuimos el gasto público. Entonces, ¿cuál es la herramienta que tiene el gobierno teniendo en consideración que ambas cosas son muy impopulares y cuál es la estrategia del gobierno al aumentar, por ejemplo, el, el gasto la deuda pública a ese nivel? ¿A qué corresponde el, el, el aumento de la deuda pública de una forma así de récords?
6: Tú sabes que la deuda, eh, si bien es cierto que en los primeros años pandémicos se tomaron incluso cantidad de crédito, que yo creo que estuvo, estuvieron, quizás se, to, se tomaron sin, sin, sin una debida, eh, vamos a decir, es, eh, sin tomar en cuenta un, un, un horizonte, vamos a decir, un monto, adecuado. Eh, la pandemia distorsionó muchos eh, elementos y yo creo que el gobierno se excedió en ese sentido. Eh, se han tomado incluso más de 20 mil millones de dólares en, en, en crédito y en préstamo. Pero eh, yo creo lo siguiente. La estrategia que el gobierno ha tomado, que dentro de un contexto de tasas de interés altas, ha sido, como yo le llamo, una especie de administración y manejo de pasivo. Recomprar deuda y establecer entonces acuerdos con aquellos que eh, se le compra la deuda de prolongar el periodo de pago de intereses. Es un problema porque la solución a el tema del endeudamiento eh, tiene que ver mucho con reforma fiscal y no se va a hacer una reforma no, fiscal. Por ahora, ¿no? Eh, no. Y posiblemente después que pasen eh, las elecciones, las elecciones y, claro. si el y si el entorno internacional también lo permite. Y yo creo que el único mecanismo que ha tenido el gobierno precisamente ha sido ese. Recomprar su propia deuda cuando se vayan a vencer, llegar a acuerdos de, como dicen, echar hacia adelante, tratar de prolongar para que evidentemente eh, eh, que los intereses no recaigan en un año determinado sino prorratearlo durante los 10 o 15 años próximos y esos son los mecanismos que están haciendo los gobiernos porque hasta ahora a nadie se le está ocurriendo en ningún país, en un contexto como el que estamos viviendo hacer una reforma fiscal es como que mm, la gente te mete eh, la mano en los bolsillos para sacarte el dinero, Así. y todo eso genera muchísima crispación.
7: Bueno.
6: Que...
1: Profesor, estamos teniendo problemas de audio. Intente acercarse un poquito más a ver si podemos escucharlo mejor. Se escucha ahora. Se escucha Sí, se, se, escucha. Escucha. Sí, sí, se escucha ahora. Sí,
6: yo, yo te decía eh, que gran parte de esos recursos, hay que invertirlo precisamente en obras de capital. Porque eso al final es lo que te va a generar un retorno de todos esos eh, empréstitos que tú has tomado y que esos pasivos tú los puedes transformar en activos. Es la única manera, ante esta situación que se está viviendo y tratar evidentemente de que los recursos adicionales que te puedan tener por las recaudaciones también se inviertan en obras eh, reproductivas de largo plazo y que te generen beneficios eh, y te hagan las economías mucho más productivas. Esos son los mecanismos internos que tú tienes, porque evidentemente que el mundo ha entrado en un periodo donde las tasas de interés son más altas y el costo del endeudamiento es mucho más costoso, mucho más alto. No está
2: bonito Entonces, el
6: panorama, eh, ¿no? No, o sea, eh, no está... Eh, hay mucha incertidumbre, tú vas a Europa y pasa igual, por ejemplo las últimas declaraciones que estableció eh, la directora del Banco Central Europeo eh, Cristina Garte, dice, mira nosotros vamos a seguir incrementando la tasa de política monetaria, la tasa de interés el tema de la inflación es una cosa y el tema de los bancos es otra y dijo lo siguiente y dijo, cualquier banco que tenga posibilidad de de irse a la quiebra, nosotros lo vamos a rescatar. Y envió esa una señal bien clara. Es decir, que los bancos centrales, tanto el de el europeo como el norteamericano, seguirán combatiendo la inflación a través de inducir a mayores tasas de interés. Tasa de y eso nos genera presión. Allí, claro, claro que sí. Claro que sí. Bueno. Esa es la realidad. Bueno, uh -huh. Bueno, pero, pero yo creo que nosotros tenemos que ser más agresivos. Eh, esta es una economía dentro de un entorno que estamos viviendo que tiene sus fortalezas. Y hay que, eh, como decimos, seguir eh, fortaleciendo nuestras fortalezas. La inversión extranjera es un mecanismo también que hay que comenzar a, a buscarla eh, y a vender a la República Dominicana. Esos son los mecanismos que... Eh, hasta ahora y el margen que nos da esas fortalezas esa resiliencia que tiene la economía dominicana
0: ¿Por qué la tasa de cambio son... ¿Por qué la tasa de cambio del dólar está a los niveles que está 56 por 1 en los bancos comerciales sin embargo tenemos reservas por más de 16 mil millones de dólares Sí, bueno,
6: tú sabes que generalmente el tema de la tasa que pudiese estar, vamos a decir, más eh, el nivel de depreciación que tradicionalmente ha sido en los últimos años normales, ha sido 3.5 hasta 4, y el año pasado la tasa de depreciación del tipo de cambio de la moneda eh, nacional con respecto a la extranjera fue un 2%. Eso significa que eh, esa, ese tipo de cambio básicamente ha estado por debajo de su depreciación normal. Es decir, el 54 o el 55 ahora mismo es un tipo de cambio que debió de ser quizá un poquito más alto. Pero la cantidad de dólares que tiene la economía dominicana que están fluyendo, que el año pasado fueron casi 35 mil millones, yo creo que eso en cierta manera mantiene ese sector eh, con cierto nivel de... Eh, tranquilidad y, y entiendo nosotros entendemos nosotros que podría estar un poco más alta o podría o quizá podría estar un poco más baja pero a ese nivel eh, establece cierto nivel de equilibrio con los sectores que están orientados hacia el exterior bueno, sector turismo sector zonas francas que generalmente son sectores que eh, les conviene la tasa también... un
0: poquito alta sí 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 sí
6: le conviene alta Mira, la tasa de cambio ahora mismo pudiese estar, Jordi, al 52 por 1. Nosotros hicimos un ejercicio que esa tasa de cambio pudiese estar al 52 por 1, pero evidentemente... Al 54.95. Eso, eso, eso genera presión a
1: 54,
6: 95, sectores que están orientados al exterior, como es el caso mechale. de la zona franca y como el caso del turismo. Sí.
0: Bueno. Pues nada, doctor, ha sido un... Grato placer conversar con usted. Y... Y, yo, y ya ustedes saben, yo soy de ustedes, yo soy de los
6: poderosos. de los poderosos. poderosos. te sí. Pero sí. además sí. de
0: eso, hay un interés de parte nuestra de poder compartir con usted a propósito de sus años. Entonces, <risa> <risa> sé, nosotros. Le, le hacemos una cordial invitación, ¿verdad? Julio? Claro,
6: claro, claro.
0: Sí que no, vamos a no. coordinar eso. Es sí,
6: sí, sí, sí. Pero yo él ya yo no quiero se junta ya... con gente pobre, Georgie. No, pero no, no. no yo quisiera ir. Por pero allá. Lo que pasa es que ya él tiene un aire el, de como de, el, de futuro el, rector. De rector sí. Ay, ay, ay. Mira, Georgie, tú me mataste un problema por aquí. <risa> <risa> no, mira, yo creo que eh, la, el próximo encuentro así que Voy a, ir, voy a ir por allá para que sea presencial. porque Perfecto, Claro, Perfecto. hace, hace falta el calor humano, ¿no? Perfecto. hace El calor humano, correcto. correcto. Bueno, que la pasen bien.
2: Igual, ¿eh? sí, mi querido muchísimo. amigo. Un
0: abrazo. Antes de
2: irnos a la pausa, déjame dar una información. El Palacio Nacional emitió un, una nota de prensa hace apenas a las 6 y 41 eh, en la que indica que la vicepresidenta Raquel Peña es quien viajará a Japón y Corea del Sur para desarrollar una agenda oficial en representación de la República Dominicana. Ella se va este viernes y regresa el 8 de abril del 2023. O se va a pasar toda la Semana Santa allá. Se había dicho inicialmente...
0: Que era el presidente. Lo había anunciado incluso... Lo anunció el embajador embaja, de Japón, embajador
2: de Japón eh, eh, que se llama Robert Takata. Él había anunciado el viaje del presidente, sin embargo, y que regresaba el miércoles a República Dominicana. Sin embargo, ahora el Palacio Nacional anuncia en esta información que no había ni dicho sí ni no de lo que había publicado la Embajada de Japón en un comunicado. Ahora dice que es la vicepresidenta y que va a estar acompañada del de ministro de Industria y Comercio, Ito no, del ministro de... Economía, Pavel Isa y del embajador extraordinario, eh, Robert Takata, que es el embajador de Japón, y Miguel Núñez, embajador en misión especial, en, acompañando a la vicepresidenta.
0: Bueno, vamos a la pausa, regresamos en breve para recibir sus llamadas. Bien, abrimos los teléfonos, nos quedan apenas cinco minutos, pero vamos a aprovecharlo. 809-682-9850. Adelante.
1: Buenas rumbo de la tarde.
0: Buenas tardes. Adelante.
1: Sí. Oiga, qué suerte tuve. Bueno. tres días por llamar a Teodoro este Hola. O sea, o sea. o sea. Teodoro, hola, ¿cómo le va? Un
0: saludo a, a don Jorge a Rubio. Muchas gracias, Teodoro. Gracias. Yo, eh, Jorge. Sí. Yo creo que aquí va a haber que,
7: que quitar esa subvención a los partidos políticos. Ahí está la Junta esperando 100 movimientos y, y partidos y pa, aprobaciones. Si le quitan eso, se quedan tres partidos, cuatro. Ahí es lo que está buscando la gente, cuarto. Y sinceramente ese Congreso de la República ahí hay que hacer una profundidad si bien es que ahí, porque ahí hay gente que no merece estar ahí dirigiendo esta cuestión. No voy a mentar nombres porque no quiero herir a nadie. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted por la sintonía. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
7: Buenas tardes para todos. hola Yo creo que el, el, el presidente Calamar sobre los financiamientos de campaña, comenzó mal, porque el primer financiamiento de campaña que se hizo aquí en el país lo hizo Leonel Fernández en el 2012, los 40 mil millones que él dijo en Nueva York que tenía para que Danilo ganara. Entonces hay que investigar a Leonel, de dónde se costó 40 mil millones. Y también, según Maldonado, el PRM tiene que dar explicaciones de su diputado de narcotráfico. Pero el presidente Leonel llevó altura del Tiempo al Palacio y se retrató con él en el Palacio con, con Juan Pablo Duarte en el medio y Quirino le, le pide do, 200 millones de pesos y él no ha dicho nada sobre eso. Muchas gracias.
1: Gracias a usted por su opinión. Buenas, rumbo de Elena. la tarde.
7: Jorge.
0: Sí.
5: Yo estoy diciendo, si el León tiene, lleva un padrón con mil, un millón 500 mil firmas, si él en las elecciones que, que vengan no, no saca ni medio millón de votos. ¿Cómo, ¿Cómo le quedaría
7: la carita a él?
1: Bueno. Verde, buenas tardes. Bu
7: buenas tardes, Olga. Buenas tardes, don Giorgi. Valentín Tavares de San Luis. Sí, Valentín, señor.
1: Bienvenido.
7: Ay, Olga, Giorgi, yo necesito que ustedes nos ayuden en el barrio Jerusalén. ¿Qué
0: pasó? ¿Qué pasó?
7: Giorgi, lo que está pasando ahí, eso, eso es peor que Ucrania ahí. Eh. Oh, la Freco. Fuerza Aérea Dominicana está haciendo un desalojo indiscriminado. A mí me han llamado gente, usted sabe que yo aspiro a diputado por esa circunscripción, y ahí le han dado, han herido personas, mujeres apresadas, niños, han herido bombas lacrimógenas y han tumbado viviendas con el alegato de que hay un espacio que le corresponde a la Fuerza Aérea. Pero yo hablé con un amigo mío del área jurídica y me dijo a mí que ese desalojo es ilegal. ¿Dónde y es eso? en Jerusalén, en Santo Domingo Este, el barrio Jerusalén. Ahí los residentes me enviaron videos que son desgarradores. Ahí hay una joven eh, de, eh, de apodo La Flaca que ha sido la persona que ha estado enviándome todas las informaciones. Hay prensa que no se han hecho eco de eso. Y yo le pido al, al señor presidente de la República que no pase lo que pasó en la rusa de San Luis, que tumbaron todas esas viviendas y murió una persona y ahora Luis Abinader le va a construir su casa. Vamos a evitar eso y vamos a ayudar a esa gente que tienen un, un, una casucha cogiendo hasta dinero prestado. Yo quiero utilizar este medio, don Georgie. Ayúdeme con esa gente, por favor. Muchas gracias.
1: Muy bien. Gracias a usted por la sintonía. Sí, aquí estoy viendo lo, los informes. Buenas tardes, rumbo de la Buenas tarde. Buenas
7: tardes, Olga,
5: Georgie, Rudy. ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo, Ramón. ¿Cómo están ustedes? Bien. Óiganme, ¿por qué será que en este país cuando se trata de gente potentado, gente poderoso, gente rica, millonaria que cae en preso, aparecen 50.000 gente defendiéndolo y diciendo que tienen arraigo y que tienen suficiente eh, solvencia moral para poder llevar un proceso desde su casa? No se trata de que, en el caso de, 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 de Calamar, no se trata de que, de que sean potentados y que tengan arraigo, que tengan compañías de aviones, que tengan... Vale en Puerto Rico, que sean importadores, es que el, el, lo, los hechos son demasiado gravosos para que esa persona se le dé libertad en su casa, porque es que desde su casa ellos pueden ocultar pruebas, eh, a, a, a los testigos lo pueden amenazar. Esa gente no puede ir para su casa, esa gente son presos, igual que cualquier ciudadano común y corriente que no tiene arraigo de los barrios, y que comete un hecho y que hay que mandarlo para la cárcel, entonces... Esa gente no le caben menos por ahora que 18 meses para Najayo. Y cuidado, porque de ahí en adelante hay que seguir. pasen buenas
1: Buenas tardes, rumbo de la tarde. Hola. Sí,
8: buenas tardes, poderosos.
1: Hola, adelante.
8: Sí, fíjese, yo me quiero referir a la propuesta de Margarita. Se supone que ella sabe que el Ministerio Independiente entonces, yo no entiendo cuál es la propuesta de ella de solicitar una reunión con el presidente que Danilo a buscar que eh, un acuerdo de aposento jamás Porque, eh, entonces ¿dónde quedaría el presidente? Y, y la lucha que se ha emprendido desde la campaña contra la corrupción eso sería imposible. Es una locura. Eso únicamente eh, eh, a ellos, a los corruptos, se les puede ocurrir eh, la práctica antigua, de la política antigua, de la política vieja, de hacer de, una reunión de aposento para faltar inmunidad. Pero Margarita, se van a caer las margaritas
1: bueno señores bueno poderosos eso ha sido todo por el día de hoy
0: terminamos por hoy mañana estaremos aquí los poderosos en el rumbo de la tarde
2: usted más poderoso que yo pues voy a estar aquí mañana por la tarde si Dios quiere
0: Dios le bendiga Rumba 98.5 una emisora RCC Media